0: wir möchte noch einige Momente haben, in denen wir etwas anschauen heute Abend, etwas betrachten, Gottes Wort. Ähm, ich habe ein ganz einfaches Thema auf dem Herzen, ähm, auch wichtig, denke ich mal, und auch praktisch von anderer Seite. Wir haben in letzter Zeit, vielleicht habt ihr auch gemerkt, in der Jugend, wir haben immer wieder über Gott geredet. und ähm, Ja, eigentlich ist es so, wenn man in die Gemeinde kommt, wir reden über Gott. Ja? Das ist schon mal ähm, ein gutes Thema. Und schon mal gut, dass wir nicht über andere Sachen reden, sondern wir kommen hierher und wir reden über Gott und wir predigen über Gott und wir hören von Gott. Und ähm, natürlich, wenn wir jetzt über Gott reden, und wir haben auch so ähm, diese, diese Apologetik mal äh, Predigten ähm, über die Existenz Gottes gehabt. Und wenn wir so über Gott reden, natürlich es entstehen Fragen, wie zum Beispiel, ja, wie ist Gott überhaupt oder wer ist Gott, wo ist Gott. Es entstehen einfach Fragen und, ähm, und die andere Seite, wir wissen, wir wissen und wir glauben, Gott hat sich offenbart, hat sich schon offenbart. Klar, wir haben seine Offenbarung in die Schöpfung, auf der andere Seite, wir haben seine wichtige Offenbarung in sein Wort, Gott hat sich in seinem Wort offenbart, deswegen, wir nehmen uns Zeit, wir beschäftigen uns mit der Bibel, warum? Weil wir glauben, Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Auf der anderen Seite, meine Lieben, Gott möchte sich noch offenbaren, glaubt ihr das? Okay, seid alle ganz ruhig heute Abend. Äh, schlechte Woche gehabt, oder? Geht's? Geht es noch? <lacht> okay, Gott möchte sich noch offenbaren. Und äh, das Thema, was ich heute Abend auf dem Herzen habe, nennt sich folgendes. Und Wenn du nicht mit viel in deinen Gedanken bleibst, heute Abend aus der Predigt, äh, ich bitte dich, diese Gedanken mitzunehmen, diese Titel mitzunehmen, weil ich denke, das ist ganz wichtig. Und zwar ist mein Thema heute Abend, der unsichtbare Gott sichtbar machen. Der unsichtbare Gott sichtbar machen. Ich weiß nicht, wie du deine Beziehung mit Gott betrachtest, aber du bist berufen, du bist berufen, der unsichtbare Gott in dein Leben, durch dein Leben sichtbar zu machen. Wir sind berufen als Jugend, als eine Gruppe von Jugendlichen hier in Trossingen. Nicht nur hier zu kommen und schöne Programme zu haben, schöne Gottesdienste zu feiern, und wir singen und wir hören etwas und dann gehen wir wieder nach Hause. Unsere Berufung ist viel mehr, viel größer als das. Wir sind berufen hier als Jugend, der unsichtbare Gott sichtbar zu machen. Wir sind berufen als Gruppe von Jugendlichen durch das, was wir machen, durch unsere Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Wir sind berufen durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch viele andere Dinge. Wir sind berufen, der unsichtbare Gott sichtbar zu machen. Wir sind berufen als Gemeinde, die Gemeinde Gottes hier in Trossingen. Was ist unsere Berufung? Eine davon, Freunde, ganz wichtig, und ich glaube von ganzem Herzen, das ist auch die Berufung von jeder Gemeinde. Wir sind berufen, der unsichtbare Gott sichtbar zu machen. Wie können wir Gott zeigen? Okay, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt deine ungläubige Freunde, deine ungläubigen Bekannte dich fragen, hey, zeig mir doch Gott. Wie kannst du wirklich in dein Leben Gott zeigen? Wo kannst du jetzt hingehen und sagen zu deinen ungläubigen Freunden, hey, schau mal, hier ist Gott. Guck mal, ich zeige euch jetzt Gott in mein Leben und hier ist Gott ganz konkret. Wie oder wo können wir Gott zeigen? Und wir werden heute Abend durch mehrere Texte gehen, einige Texte betrachten. Erstmal öffnet mit mir in Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 1, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 18. Die Bibel sagt uns hier, wie Gott sich schon offenbart hat. Danach werden wir noch einiges lesen, wie Gott sich weiter offenbart in der Welt. Ganz wichtig. Wie hat sich Gott offenbart? Schon. Johannes Kapitel 1, Vers 18. Schau mal, wie Johannes hier anfängt in Vers 18. Diese klare Aussage hier. Er sagt hier, niemand hat Gott je gesehen. Wow. Niemand hat Gott je gesehen. So, Er spricht hier, Johannes hat den ganzen Alten Testament hinter sich. Es waren Männer Gottes, die haben Gott erlebt. Vielleicht sagt jetzt gerade jemand von euch, vielleicht denkt jetzt gerade jemand, Moment, Mose hat doch Gott gesehen, Jesaja hat ihn doch gesehen, es waren doch andere Menschen da, die Gemeinschaft gehabt haben mit Gott und die haben etwas von Gott gesehen. Ja, richtig, die haben etwas von Gott gesehen. Amen. Aber keiner von diesen Menschen hat Gott gesehen in seiner komplette Herrlichkeit. Keiner von diesen Menschen im Alten Testament hat Gott jemals gesehen, so wie Gott wirklich ist in seiner kompletten Herrlichkeit. Eigentlich Gott hat zu Mose gesagt, Mose Mose hat gesagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Ein schönes Gebet, ja? Er wollte mehr von Gott empfangen, mehr von Gott erleben. Mose hat gesagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit und Gott hat zu Mose gesagt, ich gebe dich hier eine Stelle, einen Platz in dieser in dieser Felsen und ich werde vorübergehen und du wirst meine Herrlichkeit von hinten anschauen, aber du kannst nicht meine komplette Herrlichkeit sehen, weil wenn ich mich offenbare in meine komplette Herrlichkeit, du wirst das nicht ertragen können, du wirst das sterben. Gott ist so herrlich. Wenn Gott jetzt in seine komplette Herrlichkeit jetzt hier kommen würde in unserer Mitte, diese Herrlichkeit wäre so gewaltig, so stark, wir hätten das nicht überlebt in dieser körperlichen. In dieser dieser fleischliche Körper. So, Johannes sagt: Niemand hat Gott je gesehen, aber ich bin froh, dass dieser unsichtbare Gott sichtbar geworden ist und zwar in seinen Sohn Jesus Christus. Aber schau mal, was Johannes weiter sagt. Er sagt hier folgendes: Der eingeborene Sohn, den Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Andere Übersetzungen: Der hat ihm offenbart. Er hat ihm uns offenbart. Niemand hat Gott je gesehen. Und das, was die Männer Gottes im Alten Testament gesehen haben, es war nur ein Stück von dieser unglaublichen Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt jemanden, der ist gekommen, um Gott zu offenbaren. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Jesus Christus war, als er auf dieser Erde war, Jesus Christus war Gott im Fleisch. Deswegen, Freunde, Jesus Christus ist so wichtig. Amen. Deswegen wir predigen über Jesus, deswegen wollen wir Gemeinschaft mit Jesus haben, deswegen wollen wir Jesus kennenlernen. Warum? Weil indem wir Jesus kennenlernen, indem wir mehr Gemeinschaft mit Jesus haben, erkennen wir mehr und mehr, wer Gott ist. Deswegen ist Jesus so wichtig, kein anderer Prophet. Niemand kann sich mit Jesus vergleichen, weil all die Propheten im Alten Testament, die haben im Namen geredet. Aber Jesus hat Gott offenbart. Jesus war da, um Gott zu offenbaren, um zu zeigen, wie Gott ist, um zu zeigen, wer Gott ist. Möchtest du Gott besser kennenlernen? Beschäftige dich mit der Person von Jesus Christus. Wo findest du Jesus Christus? Genau hier in seinem Wort. Genau hier in seinem Wort. Und wenn du hier tief gehst in sein Wort und du begegnest Jesus Christus und durch Jesus Christus, Du erkennst und du kennst noch mehr und noch mehr, wie und wer Gott der Vater ist. Also Gott hat sich offenbart, in und durch Jesus Christus. Schau mal, auch hier in Johannes Evangelium 1 mit 14. Und das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde Fleisch. Er ist Fleisch geworden. Er ist genauso wie einer von uns geworden, um uns den Vater zu offenbaren. Er wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch. Er wurde einer von uns. Er, er war auf dieser Erde, er ist gelaufen auf dieser Erde. Wir sahen seine Herrlichkeit und wir berichten weiter von seiner Herrlichkeit. Und die Bibel sagt uns auch im Kolosserbrief, Jesus ist Gottes Ebenbild. In Hebräer, wir lesen auch in der Vergangenheit, Gott hat gesprochen durch die Propheten, aber jetzt in diesen diese Tagen hat sich offenbart in seinen Sohn. Also ja, wir können sagen, Jesus hat der unsichtbare Gott sichtbar gemacht. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu einem anderen Text in der Bibel, weil die Frage bleibt und ist, wie offenbart sich Gott weiter in unserer Zeit? Wie offenbart sich, wie zeigt sich Gott in unserer Zeit? Und ich möchte über eine ganz, 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 ganz wichtige Sache sprechen in der Gemeinde. Eigentlich ohne diese Sache hat die Gemeinde nicht mehr diese, diese, diese Wirkung in der Welt. Wir brauchen diese Sache dringend und diese Sache muss immer da sein in der Gemeinde. Öffnet mit mir jetzt in 1. Johannes. Okay, wir waren kurz in Johannes Kapitel 1. Wir gehen jetzt jetzt wir, wir springen jetzt in 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4, dieses Buch wurde von der gleichen Person geschrieben. Natürlich inspiriert von dem Heiligen Geist, aber interessanterweise, wir finden manche Themen, manche Gedanken, auch das Johannes-Evangelium, die finden wir auch in Johannes, in 1. Johannesbrief. Das meine ich jetzt, in 1. Johannesbrief. Und wir werden gleich einen, einen Text lesen, einen Abschnitt lesen und wir werden merken, dieser Gedanke, was wir schon gelesen haben in Johannes 1, niemand hat Gott jemals gesehen. Johannes wiederholt dieser Gedanke hier in seinem Brief. Aber ich möchte einige Bibelverse lesen. 1. Johannes Kapitel 4, angefangen in Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Das hört sich genauso an, wie es geschrieben wurde, wie eine Art Gebot. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebter, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch, wie es wie schuldig, einander zu lieben. Schau mal in Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Es kommt uns bekannt vor, oder? Johannes 1, Vers 18, was wir gelesen haben. Niemand hat Gott je gesehen. Jetzt sagt er hier in 1. Johannes 4 mit 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber jetzt kommt etwas Wunderbares. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Wo wird Gott offenbart? Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber es ist wie wenn Johannes sagt, Moment, wenn wir uns einander lieben, wird der unsichtbare Gott sichtbar in uns. Amen. Das ist der Punkt meiner Predigt heute Abend. Wenn wir uns einander lieben mit der Liebe Gottes, der unsichtbare Gott wird sichtbar in dich und in mich, in die Liebe die göttliche Liebe, die zwischen uns ist in die Gemeinde. Das ist der Gedanke, was Johannes uns hier gibt, auch heute Abend. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Johannes, er kommt nochmal und er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber dann, er bleibt nicht hier, er macht nicht hier einen Punkt und er sagt, das war's, niemand hat Gott jemals gesehen, sondern Johannes bringt dieser Gedanke. Wie wenn er sagen würde, Moment, es gibt eine Möglichkeit, wie Gott sichtbar wird in der Welt heute. Es gibt einen Weg, wie dieser unsichtbare Gott sichtbar wird. Und zwar, und zwar, wenn wir uns einander lieben. Wenn wir uns einander lieben, Gott ist in uns. Das bedeutet, er wird sichtbar sein in der Welt durch die Liebe der Gemeinde. Deswegen habe ich hab gesagt am Anfang, diese Sache, dieser Aspekt ist so was wichtig. Wenn eine Gemeinde diese Liebe nicht hat, Freunde, dann ist Gott nicht sichtbar in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde diese Liebe hat, Amen, wenn eine Gemeinde erfüllt ist mit dieser Liebe, es kann sein, es ist nicht eine vollkommene Gemeinde, es gibt übrigens keine vollkommene Gemeinde, es kann sein, keine Ahnung, diese Gemeinde hat nicht irgendwelche Dinge, die vielleicht eine andere Gemeinde hat und so weiter, aber wenn die Liebe da ist, wenn diese Liebe Gottes da ist in die Gemeinde, und wenn die Leute der Gemeinde erfüllt sind mit dieser Liebe Gottes und die lieben sich einander und diese Liebe ist da und diese Liebe ist wirklich konkret in der Gemeinde, es ist nicht so eine Theorie oder eine Predigt oder keine Ahnung was, sondern nein, diese Liebe ist wirklich konkret da. Gott ist sichtbar in dieser Gemeinde. Gott ist sichtbar in den Menschen. Johannes sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Er wiederholt den gleichen Gedanken als Johannes Kapitel 1. Aber damals in Johannes Kapitel 1, er hat über Jesus geredet. Er hat gesagt, hat niemand hat Gott jemals gesehen. Er wurde aber offenbart in seinem Sohn. Okay, aber jetzt ist sein Sohn wieder im Himmel. Wie wird jetzt Gott offenbart in der Welt? Und Johannes er, er wiederholt den gleichen Gedanken. Und er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber er geht weiter mit dieser Gedanke, wie wenn er uns sagen möchte, und nicht nur wenn, sondern er möchte uns sagen, wenn die Liebe Gottes da ist in uns und zwischen uns. Gott ist in uns und wenn Gott in uns ist, er wird sichtbar in der Welt durch die Liebe der Gemeinde. Es gibt Eigenschaften Gottes, Freunde, in die Theologie, diese Eigenschaften Gottes, äh, ja, es gibt eine gewisse... Struktur und so weiter. Es gibt Eigenschaften Gottes, die sind nur für Gott alleine. Also niemand, niemand anders wird diese Eigenschaften haben. Zum Beispiel Allgegenwart. Ja, keine andere, niemand ist nicht ist allgegenwärtig, nur Gott allein. Oder Allmacht. Vielleicht habt ihr auch den Film gesehen, Bruce, der Allmächtige. Vergiss es, keine andere ist allmächtig, nur Gott alleine. Amen. Kein Mensch, ja. Kann einfach auf die Straße laufen und singen, I got the power. Nur Gott alleine ist allmächtig. Allwissend, allwissend. Okay, ich weiß, Teenager denken, die wissen alles. Ja. ich erklär, Meine Kinder sind jetzt in der Phase, wenn ich ihnen etwas erkläre, die sagen, ja, 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 ich bin doch nicht blöd. Ich möchte Ihnen was erklären. Vielleicht kennt ihr das aus eurer eigenen Kindheit. Ich möchte meine Kinder was erklären und die Antwort kommt zu Ja, ja, Papa, ich bin doch nicht blöd. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, ob du blöd bist oder nicht. Das werden andere beurteilen. Vielleicht so. Es geht nicht darum. Ich möchte dir nur erst was erklären. Ich habe nicht gesagt, du bist blöd. Manchmal im Leben. Wir denken, oh, wir wissen alles. Nur Gott allein ist allwissend und nur Gott allein wird allwissend bleiben. Aber auf die andere Seite, Freunde, und das ist ganz wichtig für uns im Moment, auf die andere Seite, es gibt Eigenschaften Gottes, er möchte uns diese Eigenschaften weitergeben. Das heißt, das heißt, Gemeinschaft mit Gott bedeutet, wir werden mehr und mehr in unserem Leben wie Gott sein. Aber nicht in dem Sinne, dass wir allmächtig werden oder allwissen werden oder keine Ahnung was, nein. In dem Sinne, dass Manche Eigenschaften, die Gott hat, die werden übertragen in unser Leben. Zum Beispiel Heiligkeit. Gott ist ein heiliger Gott und Gott sagt zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, seid heilig, denn ich bin heilig. Eine, eigene, eine andere Eigenschaft ist natürlich die Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe. Da wo du hinschaust in Gottes Wort, du merkst immer wieder, und die Botschaft ist sehr, sehr klar, der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe. Er liebt. Und wisst ihr was? Er möchte, dass sein Volk dadurch bekannt ist, ein Volk, sein, ein Volk zu sein, der die Liebe Gottes hat. Das bedeutet, Gemeinschaft mit Gott bedeutet, umso ich näher zu Gott komme, umso mehr ich Gemeinschaft mit ihm habe, umso mehr ich in seiner Gegenwart bin, umso mehr von diesen Eigenschaften Gottes, die werden sich in mein Leben zeigen. Das bedeutet die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir sagen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber irgendwie in unser christliches Leben diese, diese, diese Eigenschaften Gottes, die werden sich nicht widerspiegeln, wieder zeigen in uns. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es gibt so ein, ein indisches Sprichwort, ich weiß nicht, ob indisch ist oder nicht, aber ein schönes Sprichwort, der sagt, möchtest du gut riechen, sei ein Freund mit dem Parfümverkäufer. Ja, weil, weil wenn du mit ihm ein, ein Freund bist, du bist immer in, sein, in seiner Gegend, dann wirst du irgendwann mal gut riechen. Der Punkt von diesem Sprichwort ist, mit dem du Gemeinschaft hast, dann wirst du genauso sein irgendwann. Deswegen übrigens, eure Freunde sind ganz, ganz wichtig, wenn es dar, darüber geht, um euren Charakter zu formen, eure Persönlichkeit zu entwickeln, sind eure Freunde sehr, sehr wichtig. Wer sind eure Freunde und wie sind eure Freunde? Und wie riechen eure Freunde, geistlich gesehen? Amen. Wisst ihr, was ich meine? Geistlich gesehen, wie riechen. Nicht nur, Vielleicht nicht nur geistlich, vielleicht fragt dich ab und zu, wie deine Freunde so riechen. Äh, vielleicht musst du ihnen ein bisschen was äh, über Hygiene erzählen. Ja? Aber wie riechen deine Freunde, so wirst du mal auch riechen. Geistlich gesehen, wie deine Freunde ticken, so wirst du auch ticken. Gemeinschaft mit jemand bedeutet, diese Person beeinflusst mein Leben. Und noch mehr, Gemeinschaft mit Gott bedeutet, Eigenschaften von Gott, die er hat, die, die, die er auch in mir überträgt, die werden sichtbar sein in meinem Leben. Ich habe gesagt, Heiligkeit, Güte, Barmherzigkeit. Amen. Jesus sagt, wir sollen barmherzig sein, weil unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und die Liebe, vor allem die Liebe Gottes. Gott möchte, dass wir auch diese Liebe haben und diese Liebe zeigen. Und Johannes sagt uns ganz konkret, Gott wird, der, der unsichtbare Gott wird sichtbar. Durch die Liebe der Gemeinde. Durch die Liebe der Gemeinde. Ich glaube, eine Sache, die wir dringend brauchen, ist genau dieser, dass unser Herz erfüllt ist mit dieser Liebe Gottes. Dass unser Herzen erfüllt sind mit dieser Liebe Gottes. Dass, dass wir diese Liebe in uns haben, dass, dass wir uns einander lieben. Und, und schau mal, ganz wichtig, was Johannes hier, er sagt uns hier einiges in dieser, dieser Text, was wir gelesen haben. Ich möchte das nur erwähnen. Die Liebe ist ein, ein Beweis von, von der Neugeburt. Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Die Liebe ist ein Beweis, dass wir aus Gott geboren sind. Dann Vers 8, die Liebe ist auch ein Beweis, dass wir Gott kennen. Das, was ich davor gesagt habe, diese Gemeinschaft mit Gott überhaupt. Er sagt hier im Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ist eben diese Gemeinschaft mit Gott. Ich kann es nicht sagen, ich habe Gemeinschaft mit einem Gott, der, der Liebe ist, aber ich kann meine Geschwister nicht lieben. Ich kann meine Geschwister nicht lieben oder ich muss ständig lästern über meine Geschwister oder vielleicht ich, ich, ich verbreite irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht stimmen und es ist Neid in meinem Herz und es sind andere Sachen in meinem Herz, aber auf der anderen Seite, ich sage, ja, Halleluja, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Johannes sagt, Moment, das ist eine Lüge. Wenn du behauptest, du hast Gemeinschaft mit Gott, aber du liebst nicht, das, das ist nicht die Wahrheit, weil die Liebe ist ein Beweis, dass wir Gott kennen. Und dann in Vers 9 und 10, er zeigt uns, wie diese Liebe konkret ist. Wie ist die Liebe Gottes? Vers 9 und 10, er sagt folgendes, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eigenen geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sündopfer für unsere Sünden. Was Johannes uns hier sagt, in Vers 9 und 10 ist folgendes, die Liebe Gottes zeigt sich in Opfer. Er hat seinen Sohn gesandt, er hat seinen Sohn gegeben, sein Sohn Jesus Christus ist für uns gestorben. Die Liebe Gottes war nicht eine schöne Erklärung. Amen. Kennt ihr diese Liebeserklärungen? Ja, wenn jemand kommt und sagt, keine Ahnung, für dich werde ich das und das und das und das machen, aber letztendlich kommt nichts mehr zurück. Ja. Ähm. Die Liebe, Gottes war nicht nur eine, die Liebe Gottes war nicht nur eine Erklärung, dass er uns nur gesagt hat, ja, er liebt uns und er lässt uns da in, uns, in unserer Sünden. Die Liebe Gottes bedeutet Aktion. Liebe bedeutet Aktion. Die Liebe Gottes bedeutet Opfer. Die Liebe Gottes bedeutet, er sendet seinen Sohn. Er tut etwas in unserer Richtung, um uns zu helfen. Wir können uns selbst nicht helfen, aber er tut etwas in unserer Richtung, um uns zu helfen. Jesus kommt auf diese Welt, er ergibt sich hin, das ist die Liebe Gottes, diese Opfer, ergibt sich hin an unserer Stelle. So, Wenn wir über die Liebe sprechen, wir sprechen über Aktion, wir sprechen über etwas Konkretes, vor allem wir sprechen über, über Opfer. Mich zu opfern für meine Geschwister. Mich zu opfern, um anderen zu helfen. Und dann sagt er hier in Vers 11, über die Liebe in die Gemeinde, Vers 11 und 12. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch, wir es schuldig. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Wir sind verpflichtet. Was für ein Wort. Was für ein starkes Wort. Er sagt nicht, ja, okay, Gott hat uns so geliebt, schön, jeder macht, was er will. Sondern er sagt, nein, weil Gott uns so geliebt hat, wir sind verpflichtet. Wir sind verpflichtet, uns so zu lieben. Paulus spricht einmal über die Liebe Gottes und er sagt so interessant: er sagt, die Liebe Gottes drängt uns. Wenn du über die Liebe denkst, du denkst über etwas Sanftes, etwas, ja, die Liebe, so ein schönes Gefühl und so weiter. Nein, aber Paulus sagt, die Liebe Gottes drängt uns. Wir machen Dinge, die wir sonst nicht gemacht hätten und die Erklärung ist die Liebe Gottes. Paulus spricht darüber, wie er, wie er predigt, wie er hingeht und die ganzen Gefahren, in denen er sich gebracht hat und die ganzen Situationen, die über ihm gekommen sind. Und er spricht darüber in 2. Korintherbrief, Kapitel 4 und Kapitel 5. Aber dann gibt er diese Erklärung und er sagt, warum machen wir das alles? Warum bleiben wir nicht einfach irgendwo zu Hause, sondern wir gehen weit weg von zu Hause, um zu missionieren und wir bringen uns in Gefahr und wir predigen das Evangelium. Und Paulus sagt, weil die Liebe Gottes uns drängt. Die Liebe Gottes für diese Welt, die Liebe Gottes für die Verlorenen, die Liebe Gottes für die Menschen, die von Gott nichts gehört haben, die drängt uns nicht mehr gleichgültig zu bleiben. Nicht einfach zu bleiben in einer Gemeinde und es ist uns egal, was rund um uns passiert. Hauptsache wir haben uns konserviert als Gemeinde und wir hoffen, wir bleiben so, bis Jesus kommt. Meine Freunde, das ist nicht Gottes Bild über die Gemeinde. Sondern eine aktive Gemeinde, die motiviert ist, durch und von der Liebe Gottes in der Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Amen. Es ist ganz wichtig, die Liebe Gottes drängt uns. Wir sind verpflichtet, uns gegenseitig zu lieben. Und dann Vers 12, so schön, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber es geht weiter. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Gott hat sich offenbart in Jesus Christus und das ist so wichtig. Das haben wir auch gesagt. Deswegen ist Jesus so wichtig. Wir leben in einer Welt, die Menschen wollen nicht mehr über Jesus oder von Jesus hören. Die Menschen wollen alles irgendwie zusammenmischen und ja, die ganz andere irgendwelche andere Leute, andere Persönlichkeiten und zusammen mit Jesus und irgendwie ein bisschen von etwas zu nehmen und etwas zu basteln, was für alle passt, aber das kannst du nicht machen mit Jesus, weil niemand kann sich mit Jesus vergleichen. Jesus allein hat Gott offenbart. Gott hat sich offenbart in seinen Sohn, aber die Geschichte geht weiter und das ist ganz wichtig. Gott offenbart sich durch die Gemeinde, in dem die Liebe da ist. Das finde ich sehr interessant, weil eigentlich Gott hat sich genau in seinen Sohn offenbart, wie? Durch die Liebe. Durch die Liebe. Natürlich können wir jetzt über Jesu Kraft sprechen und sagen, ja, Gott hat sich offenbart in Jesu Kraft, in dem Jesus Zeichen und Wunder getan hat und so weiter. Aber wie hat sich Gott am höchsten, am stärksten in Jesus offenbart? Durch das Kreuz. Und was ist hier am Kreuz? Es ist genau die Liebe Gottes. Der größte Beweis für die Liebe Gottes ist das Kreuz. ist nicht diese Schöpfung, ist nicht eine Heilung, es gibt Menschen, die gläubig sind, die sind krank. Du kannst jetzt nicht sagen, der größte Beweis der Liebe Gottes ist, dass Gott dich heilt. Was ist, wenn diese Menschen irgendwie in dieser Krankheit dann weiterhin bleiben? Es geht darum, der größte Beweis für die Liebe Gottes ist nicht mal, was du fühlst oder denkst. Manchmal du hast du einen schlechten Tag und du denkst, Gott liebt dich nicht. Bitte ernähre dich nicht mehr mit dieser Lügen. Egal, was du für einen Tag gehabt hast, Schaue zum Kreuz. Das ist der größte Beweis, dass Jesus, dass Gott dich liebt. Er liebt dich in seinen Sohn. Egal, was du, was du durchgehst in dein Leben, egal, egal, was du erlebst gerade in deinem Leben, egal was deine Gefühle dir, dir sagen, die Gefühle können so oft täuschen. Die Gefühle können uns auf einen falschen Weg führen. Mit, mit Zweifeln, mit Angst, mit negativen Gedanken, mit so vielen Dingen. Aber schaue immer zum Kreuz. Deswegen, wir dürfen das Kreuz nie aus unserer Blick verlieren. Weil, weil dieser, dieser, dieser Höhepunkt, wenn ihr wollt, von der Liebe Gottes ist am Kreuz. Von, von, von Der Beweis, dass Gott uns liebt in Jesus Christus ist am Kreuz. Das also sind nicht die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat. Wunderbare Zeichen und Wunder. Das war natürlich auch die Liebe Gottes am Wirken. und er hat Menschen geheilt und so weiter. Aber wirklich das Allerhöchste, wo er seine Liebe zeigt in Jesus Christus, ist am Kreuz von Golgotha. Und wie zeigt Gott seine Gegenwart heute in der Welt? Durch die Liebe seiner Gemeinde. Es ist so wichtig, dass eine Gemeinde erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Es ist so wichtig, dass, dass du weil, weil wirklich, das, das, das fängt nicht mit der Gemeinde, das fängt nicht mit den ganzen Massen, das fängt mit dir und mit mir. Amen. Sei, sei du der Anfang. Wenn du sagst, ja, das ist keine Liebe in der Gemeinde und ich habe, ich hab, Leute, wenn ich, wenn ich ein Euro gekriegt hätte, jedes Mal, wenn ich dieses Satz gehört habe, wo wäre ich heute? <lacht> Wie oft habe ich gehört, es ist keine Liebe, nicht nur hier, nicht nur bei uns, sondern allgemein, so Christen, die sagen, ja, es ist keine Liebe in der Gemeinde, okay. Aber, aber fang du an. Wenn du sagst, es ist keine Liebe in der Gemeinde, die Gemeinde ist kälter geworden, es ist keine Liebe da. Okay, nehmen wir an, es ist keine Liebe in der Gemeinde. Oder nehmen wir an, als Gemeinde, wir sind weit weg von, von das, was wir sein sollen, was die Liebe angeht. Aber, aber hey, fang du an. Wenn du gemerkt hast, oder wenn, wenn, wenn du ähm, gespürt hast, irgendwie, es ist keine Liebe in der Gemeinde. Meine Frage an dich ist heute Abend, was tust du, das zu verändern? Was tust du, das zu verändern? Es ist einfach zu sagen, das ist nicht gut und das ist nicht gut und hier fällt es und hier fällt das etwas, aber es ist was anderes zu sagen: Moment, ich möchte, ich möchte, dass Gott mich gebraucht, um das Ganze zu verändern. Und wenn du sagst, oder wenn du gemerkt hast, es fällt die Liebe in der Gemeinde oder es fällt die Liebe in manche Bereiche der Gemeinde, und ich gebe dir nicht Unrecht. Wir können noch viel, weil, weil die Bibel sagt uns auch, wir sollen in die Liebe was wachsen. Amen? Das bedeutet, das bedeutet, man kann in dieser Liebe Gottes, man kann in dieser praktischen Liebe füreinander auch wachsen. Deswegen, wenn du sagst, ja es fehlt vielleicht die Liebe in manchen Bereichen der Gemeinde und so weiter. Okay, aber was tust du? Was machst du? Wie stehst du dazu, dass Gott, dass Gott dich gebraucht hat? Dass du in deine Kämmerlein gehst und so eine Gemeinschaft mit Gott hast, dass du hier kommst, erfüllt von der Liebe Gottes. Dass diese Liebe ansteckend ist. Wisst ihr, man spricht über diese Ansteckungsgefahr von Corona und so weiter. Aber die Liebe Gottes ist ansteckend. Amen. Wenn jemand erfüllt ist mit dieser Liebe Gottes, das geht weiter, das geht weiter, das geht weiter. Und das ist eine positive Ansteckung. Da brauchen wir keinen Schutz. Da müssen wir nicht aufpassen, dass wir niemanden anstecken mit der Liebe Gottes. Nein, wenn die Liebe Gottes in dir brennt. Und du kommst in die Gemeinde, du kommst in die Jugend und du bist voll mit dieser Liebe Gottes. Glaub mir, du schaust nicht auf die Fehler, du schaust nicht nein. Die Liebe Gottes hat eine komplett andere Perspektive. Jesus hat nicht die Fehler der Menschen in den Vordergrund gebracht. Er hat so viele schlechte Menschen begegnet. Aber nie hat er die Fehler dieser Menschen in den Vordergrund gebracht. Jesus hat den Menschen immer eine Chance gegeben für eine Veränderung. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zeigt nicht auf die Fehler, zeigt nicht auf das Negative, sondern die Liebe Gottes hilft immer den anderen vorwärts weiterzugehen. Aber diese Liebe Gottes, wisst ihr, die können wir selbst nicht produzieren, nicht verursachen. Es kommt in unser Leben durch die Gemeinschaft mit Gott